1: 来吧，诸位，新的一周又开始了。欢迎在八月篇章页已翻开的第一天里啊，不，今天是第二天了啊！准时收听山龙教广，词》开始直播的专业汽车节目《购物车联盟》，我是杨洋，在济南问候全省的朋友。可能对于很多人来讲，今天是八月的第一个工作日，是吧？但是已经是第二天了。我的天哪，八月又开始了，朋友们。今天时间呢，总觉得过得好快啊！再有四个月就新年了，来吧，小朋友的压岁钱准备起来吧啊！今天呢，和您探讨一下选车还有买车这个方向上的一些问题。如果你遇到了，比如说最近看好了什么样的车了，您不知道自己什么样的车是适合自个儿了，你在观望今年什么样的新车了，诸如此般的问题，都可以跟我们做专业深度的探讨。直播间有两路热线电话已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零，还有各种网络互动方式。第一呢，您可以在山东交通广播的微信公众号的这个菜单栏里选择收听。收看我们此刻的音频与视频的双直播，可以发送文字问题，我能看得到。第二呢，短视频直播，我今天开通的是抖音直播，您可以在短视频平台搜索“杨洋砍车”四个字，可以找到我。节目以外呢，回听绿色版无广告节目，您依然在喜马拉雅也是搜索这四个字就可以了。同时还可以还可以关注微信公众号“杨洋砍车”，给我留言，并且还可以通过这个平台加入到我的车友微信群当中来。节目最后呢，我依然会从微信还有这个我的抖音直播间里留言区来抽三位朋友啊，可以获得江小红品牌免费提供的辣椒酱。今天坐上。宾呢是来自济南品佳二手车的石占平。石老师，你好，腿哥。哎呀，好，购车友好。刚才我说还有四个月的时间啊，就过年了啊，要多快有多快。你说咱老哥俩又老了一回啊，你说这咋整啊？这个
2: ，你这不能知道这个心理焦虑和危机啊
1: ，是吧？我还行，是吧？我这高高的发际线，对吧？你说这我我我也不知道我们乐商城有没有什么返老还童这一类的东西啊？你给石老师准备点儿。啊，这些头发你花白了是吧？哎、啊，真真要有，那就真成骗人了，是吧？哪有这东西啊？人呐、啊，就是甭管多大岁数，重要的是心态、心情、心境，是吧？时常保持年轻活力，就是人，不管你年龄多大，就是哎，你你,你会发现，有的同志呢，他心态特别好，还保持一份童真，还很有想象力，你这个时候他人他就显年轻嘛。好吧，那就这样啊。昨天节目呢，我们说了八月份的新车，分别提到了广汽传祺的影豹、进口大众的新款的蔚揽、一锋的皇冠陆放，还有第二代的长安 CS55 Plus， 还有上汽通用五菱的征程，还有几款我们快速的前瞻了解一下，然后解答问题啊。一个是八月五号要上市东风悦达起亚的。嘉华，你也可以叫新嘉华，这是一款中大型的 MMPV， 因为在去年的去年几月份来着？首先是全球首发，它是起亚的第三代平台 IGMP 的第三代平台打造的。这外观呢，方方正正，走的是非常硬朗的那种路线啊。而且国产之后呢，基本延续那个尺寸，延续那个样式，只不过是换了一个全新的起亚的这个标志 logo 啊，这个是换掉了。然后侧面的这个线条呢是笔直的，它就是为了给给你勾勒出那种。比较有肌肉感的视觉效果 ，A 柱啊、B 柱啊、C 柱啊、D 柱啊，全都是熏黑处理，轮圈也是熏黑的，所以你可以大胆想象。然后 C 柱这个熏黑的位置还放了一个带花纹的银色的装饰板，啊，你你这个时候你又可以大胆的想象啊。然后尾部用一个贯穿式的尾灯，长5米 15， 轴距是3米 09， 这个跟海外版的尺寸是一致的，所以它是一款中大型的这么一个 MPV 车型。内饰的配置首先是2加二加三。这种七座的布局，然后呢标配了前排电动座椅啊、呃，前排十二项的电动调节，副驾驶八项调节，然后你再往高点的配置还有什么前排跟二排的通风加热，同时它的第二排呢是可以拆卸的，而且可以拥有腿托，四项电动调节，第三排可以四六下沉，可以折叠下去的啊。然后呢，安全驾驶方面是 L2+ 级别的 ，OK， 这个也是不错的。呃，那么动力方面是一套 2.0T 的涡轮增压加一个八速自动的变速器。反正具体的数据没有公布啊，我们参照现款车型的这套组合的话，两百三十三匹啊，这个车目前售价不太知道，但是它的售价是一定要参考 G L 八，一定要参考这个广汽丰田首先国产了塞纳的，啊，这个是一定要参考的。这个车您觉得是是否还存在一些竞争力呢？嗯、呃，
2: 实际上是这样的，因为这两年随着我们说这个 M P V 市场的升温吧，我觉得大家可能对 M P V 的这个车型的关注度还是比较高的啊。嗯。但是客观我们来看的话。嗯就现在 MPV 的二十万左右这个市场的话，基本上就是 GL 八啊、奥德斯艾力绅啊这三款主力车型是吧？独步天下是吧？对，其他车型可能对这三款车型基本上构构不成什么明显的这种竞争和压力这种情况啊。嗯。其实我还是希望这个价格区间，不管是我们自主品牌还是合资品牌的话，能推出一些产品力更好的产品。我觉得这个对消费者是有利的啊、嗯
1: 。多一些选手啊，对消费者其实是有利的。嗯、可能你有的人你你会觉得，哎，我在选择上啊，你还不如就给我那一个两个。但是呢，如果如果某一个价格区间的市场，如果真的就给你那一个两个的可以让你选的话，那这就坏了，这就坏了，它不是一个良性竞争，好吧？这个是大家是可以关注的啊。呃，主要它主要体现在性价比优势应该会很高。为什么？第一，身份韩系；第二，出生晚，对吧？所以它的它一定是走性价比这个路这个这个这个路线的啊。还有红旗，红旗八月十一号呢，基本上会迎来它家族绝大多数车型的呃小改款吧。首先改的可能是 HS 5啊 ，HS 7呀、啊，还有 H 5啊，它属于是个年度小改款，因为今年啊，二零二一年的红旗旗下几乎是绝大部分车型都会有一个小改款的这么一个调整，但整体变化不是很大。那么我刚才说了，这三个车呢，在外观方面可能会有一个小小的调整，你比如说轮圈的样式给你换一换，然后那个，呃，中网就是那些小的细节稍微调整一下吧，稍微调整一下。配置方面会基于现款也进行一些优化跟这个提升，但是动力方面它核心百分之九十五的东西这个是不会变的，因为现在呢，经市场证明。还是成功的，还是成功的。你别管销量怎么样，这个销量呢，你没法跟那种老牌的比，你就跟他自己比。我今年跟去年比，好家伙，同比上涨了百分之一百几。我去年，我今年再跟前年比，那百分之三百几，对吧？自己跟自己比，这个就可以了啊。呃，雷克萨斯呢，之前咱们说过，八月十六号呢，然后它也会推一个新款。实际上，你现在预预定的话，就已经订的是新款了 ，ES 系列。啊，呃，预售价是二十九点六到四十九，哎，这个价格你就不用相信了，因为基本上还得至少得差个两三万了这么一个价格，是吧？动力方面也没有变化，外观方面变化不大，内饰方面呢，这个官方虽然没有透露，但我之前接触到了小道消息，说把那个触控屏是换，把那个屏幕换成一个触控的了，但是这个不为准啊，这个还是新车出来之后，没准你出来之后它会有一些删减。啊，但是呢，这一代的一个从风格上的变化是更加的年轻一些，年轻的那种豪华，这个车就没必要说太多了，因为基本上，属于是那种低调的奢华，低调了奢华是吧？啊，您对于这个车有什么评价吗？嗯
2: ，对，我觉得这个雷克萨斯的车型的话，我觉得一贯还是你说的低调奢华这种情况，可能在这种科技方面的话，一直不是那么出挑啊，就是它是可能。相当于运用那些更成熟的，我们说更稳健的一些一些这种配置这方面这种情况啊，嗯，所以大家之所以买买雷克萨斯的话，我觉得还是看重它的一个稳定可靠性这方面啊，嗯，但是这两年的话，包括很多车型啊，都用这种新的技术，但是新技术的我觉得可能伴随着就是伴随着一些可能稳定性稍微差一些，或者它是有一个市场的一个一个,一个我们说实际的一个使用的一个反馈或调整这么一个过程是吧啊，嗯、所以我觉得目前作为二线豪华品牌的雷克萨斯整个市场表现还是不错，嗯。
1: 对它的表现是真的是非常稳健的啊，所以说呢，有的时候它也是一个我特别不希望，就是确实是存在你有的时候你用了过多的新的东西电气化的东西，它容易出现一些小的故障，它容易出现。但是这个事儿它并不绝对，而且呢，我又特别不希望说有些品牌拿着这个借口来为它的更新慢来当一个挡箭牌，它是两码事儿，这个是不能偷换概念的，对吧？反正它就是慢啊，它就卖情怀，它就是慢。但是这个车的品质是真不错啊，这个是毫无疑问的啊。呃，刚才我们又有朋友问到了这个泰安的这个信号的问题。我刚刚上节目之前，又我再次帮诸位又落实了一下。泰安的朋友受累啊，他应该是那个什么什么什么什么机房，然后什么什么下雨被水淹了，什么什么那个空调坏了，怎么样怎么样怎么样的啊？明天，明天最迟后天您就能听到了，好吧？泰安的朋友受累啊！还有两个车，还有两三个车，咱们快速说啊。一个是东风风行凌志的 Plus， 有一个旅行版，八月内也要上市，它是一个旅行版的这么一个车型，二点零升的，配六档手动的变速波，好像这个车是不是没有自动挡啊？不太清楚啊。五米一零四的这个车长，三米一九八的这个空间，呃，这个车呢本身也不是特别走量那种吧，就是说你需要一个。大几座了，就是这种 MPV 的话，你可以去研究一下，因为风行凌志呢，现在整个序列排二点零升，对它来说已经算大排量了，现在都有一点五升、一点六升的，价格也便宜，是吧？还有一个鹏客多多，鹏客多多这个名字就挺卡哇伊的，八月内要上市，这是美多拉家族的第二款车，它是一个纯电动的一个微型车，它走的是 Q 萌的路线，你想三米三的这个车，好家伙，这玩意儿就跟你基本上坐个板凳，那个板凳稍微长一点，这就达到三米三了。对吧？两米二的轴距，这玩意、哎、五门四座的，它就是很 Q 很卡哇伊，是吧？新车呢，换装一个三十九马力的一个驱动电机，一百一十牛米配磷酸铁锂电池，冬天衰减抗低温能力不行，但寿命好。它是这样，两种电池容量可以选择，一个是十点三六千瓦时的，还有个是十四点五千瓦时的，其实也都没有多大。这个车呢，啊，就符合是吧？小姑娘。妇女同志啊，然后开着比较卡哇伊啊。最后一个车八月内要上市是吉利缤越，它是一个缤越的一个中期改款小钢炮宾，缤越一个中期改款车型。呃，对外观对内饰进行了一个比较大幅度的这种调整，新车就是看上去更加的优化了，更加潮流、更加运动了啊。比如说换装了一个十八英寸的熏黑密辐式的这种轮圈，密集密集恐惧症的可能有点说不大了，是吧？配红色的卡钳，运动气息非常 OK， 是吧？啊，目前依然是走的是这个小钢炮性能路线，一点四 T 的四缸啊，一点五 T 三缸啊，对吧？这个车的表现还算是不错的，而且它主要走的是好开的那个路线啊。您对这个车有什么评价呢，邵师？
2: 嗯，对，确实过去这个缤越的话，我觉得这款车其实在这个路上的这个辨识度还是挺高的啊。我觉得最起码颜值还是非常不错，嗯，再加上相对来说它有一个走这种性能路线，包括整个动力匹配方面也不错。我觉得这次算是一个全方位的一个提升嘛啊。我就喜欢这样的这种小车的。呃，特别是年轻的朋友，我觉得可能关注度会更高一点啊。对
1: ，中期改款基本上都是进行一些优化，嗯、最简单的就是把配置优化优化一些小的地方给你描描画描画，是吧？啊，来解答问题啊。呃，各位遇到了选车买车问题拿不定主意的，欢迎跟我们来探讨。您对于某些车有些什么样的喜好，有兴趣，也可也欢迎跟我们共同探讨，咱们交流啊。杨杨杨这位朋友问的是凯迪拉克的 XT 4啊，跟昂克威 Plus 选哪一个？这俩车完全不一样。如果你再从年龄段上你去区分的话、e ，昂克威 Plus 呢相对年长一点，这个驾驶员可可能啊年龄相对长一点，或者说他相对更顾家一些，他对舒适性、对空间、对全家人的这种舒适性有要求的。反而言之，买 x T 4的朋友呢也不是说人家不顾家，但是他更他会更年轻、更自我一些，他对于舒适性没什么过关量，他对于品牌、对于驾驶操控，这俩车你如果比舒适性的话， x T 4输了；你如果比操控、比加速的话，昂克威 Plus 输了。两个定位的车子，它这个主要差别是在这儿。石老师有什么要补充的吗
2: ？嗯，确实是这样的。整、这个这个 XT4 的这个风格的话，它调教的我觉得还是更年轻、更运动一些，包括悬挂觉得会比较偏硬一点啊。所以这款车感觉你感觉开起来很好，但是是特别是坐在第二排的时候，整个舒适度确实会会稍微差一点。它和这个昂克威的 Plus 所有的这种整个车的风格或者定位、用户群体啊，完全不一样
1: ，哎。再简单说，再白开水一点，就是你买个叉 T 4你是自己玩的，你是自己开的；你买个昂克威 Plus 这样的车，中大型了，那个是全家用的，就这么简单的问题啊。格林说，但是你买这个，你买这个昂克威 Plus， 我不知道新出的 Plus 呢，现在试驾车还没有送到我的手上来，我不知道这个刹车有没有改良啊。它，但是它的制动一定比不了叉 T 4那么的敏锐，这个是铁定的事实啊。但是如果能比昂克旗那辆车这个刹车，滑行的距离再控制一下，再灵敏一些的话，那这个它就舒服了啊。呃，哥林说，杨哥二一款的欧蓝德四四驱五座怎么样？二点四四驱五座是吧？这个车可以买啊，而且，呃，目前也有价格优势，对吧？你要等换代之后啊，就没有二点四了，它就是二点五升的了，把奇骏的那个二点五的就给他了，对吧？而且那个时候你就价格可能就没有现款这么便宜嘛，这个车反正就是样式老套点，技术老套点，没问题啊，价格也低啊。可以买的，好吧？我们进入今天节目的第一段广告，马上回来。哎，诸位，我们继续回到购物车联盟星期一的直播当中，我是杨洋,洋，解答选车买车的问题啊。呃，刚才呢，我们有朋友在抖音直播间问了两个车，呃，前提条件是女士开，问一个是雷凌，一个是飞度啊，女士开选哪选哪一个会好啊？我们先听一下石老师你的意见是什么？呃，首先这两款车的，我觉得可能它的级别上啊，稍微有点有点差异这种情况啊
2: 。雷凌的话，我们是一个标准的一个一个三厢车。呃，然后的话，可能在空间，我觉得这个最起码驾乘空间方面的，我觉得可能优势更大一点，就、这、是、个、空间方面啊。但是飞度这款车型呢，虽然它是一款两厢，但是它特别是它的后第二排的空间，它还有后备箱的一个一个储物空间方面的话，就它非常实用啊这款车型。然后两款车的话，嗯，从目前来看的话，可能我觉得雷凌的性价比会更高一点。嗯，这个情况啊，我觉得这个主要还是看你后期的一个实际的一个用途吧啊，包括对车型的一个两厢、三厢的一个差别
1: 。啊。嗯，我突然想起人家那个阉人张义德人那个话说的，俺也一样，俺跟哪，俺跟哪的观点也是一样的，<笑>对吧？这个飞度这个小车你开起来啊更灵活是吧？停放可能你对于一个女士来讲它更好驾驭一些，但是这个车呢配置确实是比较低。你比如说全系的什么前盘后鼓啊、织布座椅啊这玩意儿你得，您得你可以买。最好你为了提高这个女士的这种舒适性啊，包括一些前排后骨，你这玩意儿它就是在安全系数上，它它它是有折扣的。所以说选装，这个车你可以买选装，对吧？不然的话呢，确实一个三星的雷凌啊，动力平平，但是实用性要更强一些，您自个儿挑好吧。呃，金波的问题，这个可聊。说雷克萨斯 ES 0 0 h 跟 A 6选哪个好？这个不存在选哪个好，这是两类人两种追求，或者说两叫两种车。对吧？来，我们其实你分析这个问题，要先从这个人你要什么东西的人这个角度去出发，对吧？啊，呃，邵师，你的观点是什么
2: ？呃，从目前整个这个车市场表现或者定位来看呢，我觉得整体的这个 A 六的话还是比较偏的工商务一些啊，这款车型，嗯、呃，包括我们这同级别的你像这个像宝马 X 呃宝马的的五系啊，包括之类的这种情况，我觉得可能整体 A 六还是偏重工商务会多一点。像雷克萨斯，呃，这个、啊、车型的话，首先可能它的，我觉得这个价格方面的话啊，你可能比别六要高啊
1: 。你就是不算加价，也起步价也比 A 6贵。对对对，你可能这种价格，
2: 我觉得可能级别上，包包括厂家从定位来说的话，可能稍微还是有点差异，这种情况在一块啊。那么雷克萨斯像 E 三百 H 这款车型呢，我觉得啊，就一加一上啊，也都都没有问题。所以这个关键是一个是看你的用途，另外关键还是看你的预算吧，是吧？这个挺况。对
1: ，这两个车，第一是价格不太一样。你比如说咱三十来万，咱买个 a 六了，那你会发现你这你得加着价，你得上到四十左右才能拿到一个三百 h 的一个，你还拿不到，你这个还不是办完、嗯、你才拿到三百 h 的这个入门版
2: 。裸车价啊，就这个就对，到这儿了
1: 对。对，好吧。然后第二一个呢，可能这个三百 h 呢也有拿它做商用的，但是其实它更加侧，它其实更加想强调的是一种自己开着舒服的一种家庭用。对吧？然后呢，也不必过分迷信网上说三百 H 是一个 B 级车，怎么这那样的言论，只要是我没去承认的话，这个你就不用去，你个相信啊，这个不存在的。他们俩是一个级别上的对手，三百 H 跟 A 6是一个级别的对手啊。然后呢，还有一个是什么呢？这个空间也不太一样。对吧？ 3 0 0 H 的后排的空间确实短一点，头顶子低一点，开起来的感受不一样。A 6咱们还带点推背感啊， 3 0 0 H 呢，你开起来的时候，你只要不是急加速的时候，它其实它整个的驾驶是平顺的，是佛系的，是侧重舒适路线的。除了车顶子下雨的时候滴答滴答那个声音很明显之外，那么正常开的时候，这个隔音做的还真不错，除了偶尔深踩油门急加速。燃油机介入的时候带点轰鸣声，但是那个噪音不是说介入不了，你自己去开你就知道了。车顶子那个滴答滴答下雨那个声音真的是非常的明显。然后呢，再一个除了这个驾驶感受方面的不一样，售后保养维修方面也是不一样的。你你弄一个三百 H， 它的售后它的保值是超级省心的。有任何的问题，只要不是雨刮轮胎这样的易损件的话，你扔哪儿它全给你包了，是吧？六年十万的免费保养，现在经销商大概能做到十年免费保养。你一年两万公里，最少省省出十五万块钱来。但 A 六的话，你要接受，那么它的有一个使用成本的问题，所、就、以、是、说你你有没有发现，是两种选择吧？不是不是在选车，可以说是车在选人。呃，再次请回石老师，你好，石老师。哎，杨好，各位朋友好。有朋友再次问了这个，呃，颗粒物捕捉器堵了一次还会堵吗？耐月就是那个那个那个那个谁那个赵本山那个小品是把王八捞捞上来，耐个儿放血是吧？耐月儿堵，奈月儿堵，你以为堵了一次就？这个问题很容易理解啊！你戴一个口罩，你的口罩经常呃，它呃定期堵了，堵了之后你清洗了一遍了，你能保证它以后就不堵了吗？难遇堵啊！你可以，你你愿意冒险的话，你就试一试啊。呃，有一个朋友问一个二手车的问题，刚好今天您在啊，咱们也顺口的也说了吧。闪闪红星问的时候，主持人好，请问一下，二零一零年左右的铃木 SX4 两厢自动波大概多少钱啊？这个车还是很经典的啊。
2: 啊，对，确实，但是这个年限的话，我们看已经十一年了，是吧？啊，对，呃，这个具体还是要看车况，如果车况不错的话，大体两两万多块钱，啊，我就两、啊、两万五左右啊，算是比较好的车况了啊、嗯
1: 。行，然后又问全新呃全顺新时代，现在有自动一有自动波的车吗？嗯
2: ，对，全顺这款车，其实我了解比较少，我印象里面一直是手挡，是吧？您查一下。啊、手挡一直是柴油发动机手挡是吧？啊，比较经典的啊。嗯
1: 、对，刚才问颗粒五州西这位朋友说，他第一次跑了四千多公里的时候堵了，现在七千多公七千多公里油耗又高了，想卖掉了。他就这样，他就这样，他你就是跑跑，然后他就堵嘛。所以呢，缓解了办法不是有三种吗？有三种缓解了办法。这个车你要是卖掉，挺惨；你不卖，你得伺候他。那这个缓解了办法是：第一，机油零二零；第二，没事跑高速去。绕着什么济南绕城高速啊，什么哪哪这个高速啊，什么济青高速，你去跑去吧。第三一个，哎，第三一个还有个什么？就是得花钱去那个清洗去。哎，是不是还有个招来着
2: ？有没有？嗯
1: ，我觉得基本上没有什么太太好的好的招。反正就是
2: 就是中招以后你就能伺候他，就这么一个情况。你就得
1: 伺候他。还有人建议说啊，你原地空转，使劲踩油门，你那样那不是伤车吗？那样其实他是伤车。对，他说他是去店里原地三千转。你那是个，对呀、啊，他你那个办法绝对他是个伤车的办法，你还不如你自己开着这个出去溜去，你去跑去吧，那就这样了啊！有人提建议说太麻烦了，还是卖了吧，嗯，那就这样了。所以说呢，我们确实涌现出我知道这个事儿，有很多很多的朋友本来是准备要买这车了，还有要提的，但是一听我在节目上。因为是大概后来是央视新闻还是哪儿，反正这个大媒然后报了这个事儿。但是我们我这个节目上比他早说了两个月，早说两个月，我们确实有很多的听众一听我们说这个事儿之后，赶快退了，赶快避开了，赶快避开了伺候一个爹的这个尴尬的窘境，是吧？那就这样了啊。呃，继续看问题啊。凯说，哈弗的 H 6怎么样？这个车您您买就好了，这是个销冠销冠车型。对吧？你买就好了啊！承诺曾经是扯淡，说杨呃说杨哥送 DMI 跟马七朵好一点，马七朵可能预售价格在十五万，应该会压在十五万以里起啊，加上购置税和送 DMI 价格相差极少。我打算下午去定去定送 DMI， 再听一下专家跟你的意见。我对送 DMI 这个车还是持好评态度的。您听一下石老师的建议。啊、嗯
2: ，确实，送 DMI 这款车的话，现在就是在很多城市啊，特别南充的城市啊，这还是非常热卖的一款车型了啊。我觉得最大的一个优势的话，那我们可能北方不牵扯的这个限限牌限号的问题是吧、嗯？那对我们来说的话，可能最大问题它就是没有这个续航的焦虑嘛，是吧？这种情况这一块，它这个超级红动这个版本，基本上理论上来说的话，它能跑到一千公里是吧？这个我觉得这个可能对我们普通车主来说，后期的相对说经济性的话，还是呃有很大的一个帮助。同时又没有这种所谓我动不动可能突然没电了或者怎么着没没法跑了、嗯、有这种顾虑是吧？这个不担心我觉得是最大的一个优势
1: ，对，嗯，这个不担心，嗯。嗯呃、哎，马奇朵呢？这个车，我个人感觉，因为我在上海车展去年，呃呃今年今今今年对，今年四月份上海车展上，我见过这个马奇朵啊。我个人觉得这个车其实样式上要更好看，它不，它、呃、这俩车它属于两种好看风格。宋 DM-i 呢，它符合大众审美，什么 Dragon Face 的那个前脸大中网，对吧？呃，方方正正一块下来了，什么就是那一些这个这个这个后门板，它属于大众审美，而马切朵呢，它属于是年轻的、时尚的、潮流的新潮的那种好看。两个风格
2: 上还有不一样。马切朵基本上就是微微七的，我觉得就是一个外优化版、啊，外形的优化升级版啊，这样的一个，我觉得还是外观方面的话，可能更吸引人一些。哎，
1: 对，而且马切朵先期出来的时候也是混动，它也是出这个混动。嗯，反正目前已知的这个比亚迪的这个混动呢，确实不错。你如果是今天就要去订车的话，那直接就送 DMI。如果你喜欢这个车的话，目前来讲这个车是没有问题的，它没有暴露出问题。发动机它为什么这个省油？因为它的 DMI 主要的作用是提高发动机的热效率，在从最高到百分之四十三，大概这普通在百分之四十一。点五升跟跟一点五 T 两个啊，就是这俩，提高热效率之后了呢，它就省油。动力呢，属于是中等或者中等偏上一点，肯定是够用了。对吧？因为它本身这个级别，它尺尺寸、重量级别，它也是摆在这儿啊。它这个经济性还是不还是不俗的啊，还是不俗的。官方呃工信部测试买每百公里有五点几升，你加两升油好了，你加两升油呢，只不过那才七升油，对吧？我觉得这个车你可以考虑，好吧？呃，还有朋友说，早的朋友说，你好，杨老师，那天节目上咨询您真六座、真七座的车，节目上说的太快，不得不快。你知道我这节目每天提问的问题有多多，信息量有多大？那这个真咱们不得不快 ，sorry 啊。说这个，什么圣达、汉兰达、锐界、昂克奇、途昂，我只记得这些车，没有记全，还有哪些？这就不少了，这就不少
0: 。寻雄逐路，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
1: 。哎，这位，十点三十二分，我们继续回到星期一山东小广为您直播的购车联盟节目当中。我是杨洋,洋，还剩半个钟头啊，遇到了选车啊、买车拿不定主意的一些问题啊，欢迎跟我们共同来做一下这个深度的。探讨，咱们共同来交流，共同探讨就好了。直播热线呢是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零。另外，您还可以给我来发微信，在山东交通广播的微信公众号，此刻给我来留言，我能收得到。或者呢，通过这个公众号，我们有音频，有这个视频的双直播，您都可以。OK 啊，都可以给我来留言。节目以外呢，请关注“杨洋砍车”的这个微信公众号，给我来留言，我会给您亲自回复。而且通过这个平台呢，给他发送进群两个字呢，还可以加入到我的持有群当中来。呃，也欢迎大家陆陆续续来关注我们的这个抖啊、快啊这样短视频账号，来看看我们最近讲了一些什么样的事儿。拍了一些什么样的东西啊？都可以啊。坐上宾呢是来自济南品佳二手车的石占平石老师，你好，腿哥。哎，杨好，购车友好、啊。哎，我看我抖音直播间里的我们那位三三零的这个大众的车主是好像是是是不是不到七千公里的车是吧？现在是真的就想立刻想要卖掉了，他都受不了了。哎呀，早知现在，活必当初，活必当初啊，是不是啊？呃，执念说速腾超越一点四 T 可以买吗？这个是当然当然可以买啊。啊，它是这样，你七档的干式双离合呀，这个东西啊，它的体验感取决于你的交通流量的问题，可以这样讲。来，请我咱们请申老师来解释一下这个问题好吗
3: ？啊、嗯
2: ，对，这个确实我们说这种干式双离合最主要的问题还是我们说一个散热、啊、散热的一个问题。所以这个变速箱如果经常这种说高温的这种环境，一般就是我们说你这个频繁启停是吧？另外的话，我们说这个频繁的话，我们说这种。大扭矩输出啊，这种情况，比如说我们说像爬坡这种情况啊，所以一般在在我们这种市区铺装道路，你平时上下班这个我觉得问题不大啊，这种情况这一块，所以只要避开这些特定的环境，我觉得就就使用就没问题啊
1: 。对，好吧，这个车你要是喜欢的话是 OK 的啊。还有朋友问的是 ，GS 4的 Plus 送 Plus，CS 7 5 Plus、CS75plus、该该怎么来选？水平非常的相当，没有谁完全胜过谁。从销量上去讲，目前 CS 7 5 Plus 是卖的最好的。它的销量这个是最好的，但是呢，也要看你选的是哪一个排量，而且是看你关注的点是在哪里。比如说啊，这仨车都有一点五 T 的，都有一点五 T 的。但是你如果买 CS 七五 Plus 一点五 T 的话，说实话，你这个有点不太到位。它最好的技术是在它的这个八 AT 爱信八 AT 跟二点零 T 的上。那么 GS 4呢卖的最好的是那个 1.5T 配六爱信6 AT 的，包括宋 Plus 也是这样的。那么所以说，如果你是按照哪款卖的最好的我去选，你是按照这个去考量的话，你在意的是经济性的话，那么前两个有优势。所以说这个这个事儿不是咱们摆三个牌子在这儿，嗯，我怎么去选？一定要看你具体你选的是啥，好吧？我们先来接通热线上，你那个速腾的车你不要再问了，可以买可以买，你不要刷屏了，好吧？这个我们来接通热线上等候的这位朋友，你好。哎，你好！你好，电话接通，请讲
3: 。哎，你好，是我吗？是您。啊、哦哎，你好，你好，你好，你好，主持人，欢迎大家好。啊、嗯，我想咨询一下，就是那个探岳的 GT E， 还有这个林肯冒险家嗯，嗯，和 1.5T 的冠道，嗯，大五座的，嗯，哪一个就是说是，性价比比较高一些？嗯
1: ，呃，是谁开
3: ？啊、呃，就是本人开。您开啊、哦？对
1: 哎、嗯，对，里程能在多少啊？预计里程主要是市里吧。嗯，嗯嗯啊，呃，一天就几十公里？
3: 哎、呃，对对对，一天就是四五十公里。一天五六十公里。一天
1: 五六十公里的话，嗯、一年差不多也就两万多公里，对吧？哎、呃，对
3: 对对。两万多公里、这个、，OK、呃
1: 。家里好安充电桩吗？嗯
3: ，这个事还没有问那个那个什么这个物业上。嗯。就是说啊。
1: 因为家里如果安不了充电桩的话、啊、，G T E 这个车您就就这个就,就,就没必要，对吧？就不,
3: 就不,就
1: 不用考虑了。哎，对对对。然后呢，他、哦、是这样啊，呃，我我先讲一讲，然后您听一下这个石老师的分享。啊。这个如果咱家里能安充电桩，然后你对于这个动力方面没有什么过高的这个追求，因为一点四 T 的这个插电混的 G T E 实际上它的动力也是不错的，但是呢，在没电的情况下，它只是一台一点四 T 的车子。哦，对吧？所以这个要看咱们是全家很多人都要用这台车呢，还是就咱自己每天几十公里来用？如果咱每天，嗯，您说啊，如果咱每天咱就自己在用，而且呢能安充电桩，每天就这几十公里刚好也在它用电的这个范围之内，那么呢，它就相当于咱每天咱就是用电，对吧？所以说咱们只需要解决一个问题，就是你问一下大众的这个经销商，一汽大众的这个四 S 店，我出了这个电池质保之后，如果电池有问题，我更换这块电池大概需要几万块钱。你就问他这个事儿就可以了。嗯、那么剩哎剩下那两个呢？一个是二点零 T 的这个长安林肯的国产之后的冒险家，还有个是一点五 T 的这个冠道。讲空间呢，肯定是冠道要更舒服一些。您就是山东的对吧？对对对。啊，山东的这个一点本田一点五 T 这个发动机还好一些啊。然后呢、嗯，但是动力方面可能它就要吃力一点，它空间有优势，对吧？动力跟配置方面它不如冒险家。呃，他的他的他的他的这个差别，他是在这个地方。我们请我们最终请石老师来听一下他的这个总结，包括他的一个观点，好吧？石老师。好，来，好来，好来，好。第一点的
2: 话，我不知道这位朋友的话，其实我看你每天要跑五六十公里，其实这个公里数做我们私家车来说的话，应该是不算少。然后就是你对这个车的空间要求那么大吗？呃
3: ，对，就是说出去玩的话，一家五口人，所以说这空间上还是要考虑。嗯，出去玩的机会多嘛
1: ？是经常出去玩嘛。
3: 呃，不经常啊，不经常啊
1: ,啊，一年有一回、啊、是
2: 吧？对啊，对我稍考虑就是你这个这个大空间是不是刚需的问题的一块儿啊。另外说到这个两款车，它可能这个冠道的这个空间还是有优势啊，但问题是其实冠道的话，个人啊更推荐、啊、你要考虑一下那个2 0 T 的啊，那款车型对， 370， 对对对，哎、啊，但这个可能和这个预算预算有关系。确实这个1 5 T 这个冠道的话，本身我们说动力表现一般啊，包括之前这个发动机的也出现过一些问题啊，但是现在可能。这方面问题比较少了，这种情况啊
0: ，呃，相
2: 对说这个冒险家的话，我觉得它整个空间方面虽然没有关道大，但是它整的毕竟是豪华品牌嘛，包括整个车的内饰做工，包括一些舒适度方面的话，我觉得冒险家还是不错。所以这两款车的话，关键还是就是你个人那个那个实际的那个需求。
3: 嗯，
2: 嗯
1: 就是我再提一个建议啊，如果你呃，我的建议是呢。呃，我大概率我会建议你从后两个车里边里边挑。如果这个咱们就在山东开，然后对动力没有什么过高的要求的话一点五 t 的，而而且您又不愿意追加预算的话，那么一点五 t 的冠道呢，我听声音我感觉您像是一位中年大哥，对吧？对对对。啊，那么那么如果说在这种情况下一点五 t 的冠道可能也是可以用的，也是够用的，啊，咱们咱们主要是图它一个舒适性。另外，保值率也也不错，然后还有一个大空间，使用成本也相对比较的低，它肯定比冒险家使用成本低，对吧？嗯。呃，然后呢，但是如果您对你去看一下，如果你对动力这块有要求的话，那么肯定是 2.0T 的这个冒险家，动力也好，配置也更高，确实感觉上要更豪华一些。但是呢，你去试驾冒险家的时候，你要注意一下它的这个福特的这个八档的变速箱，曾经我接到过投诉，给听众换过变速箱。我我也希望这是一个个例，因为它主要的问题是在于顿挫，在在于异响。那么你需要去试一试，你自己去体验一下。对这些点完了都告都都那个告诉给你，好吧？好嘞，好
3: ，好，好，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，不客气，谢谢，谢谢主持人，不客气，好
1: 嘞，再见。嗯，好嘞，拜拜，拜拜啊。这个又有泰安的朋友然后出来问啊，说这个杨帅泰安收音机没信号很久了，这是放弃泰安人民了吗？不敢，可不敢放弃你们啊。这个明天就好了，明天就好了，明天后天的就那个修好了啊，多担待。来，刚才那位朋友问六座七座了啊，这个刚才被广告打断了。他说这个真六座要他要真六座真七座啊，胜达、汉兰达，哎，他的问题又被别人的给顶掉了。锐界、昂克奇、途昂，我只记得这些，还有没有记全？还有哪些？就是你随着我们当时说的是从二十万往上加，也不用加太多，咱们就加到四十万。还有谁啊？还有探险者，福特探险者。跟凯迪拉克叉 T 六，我们当时就说到了这儿，你下边说的这些，这这个都是我们说的，啊，呃，当时他就是要画一个圈嘛，说都都可以有哪些选择，我说你就在这里边看就好了，你就这样啊。笑笑说雷克萨斯的车如何呢？哪哪款呢？对吧？啊，那个少师，雷克萨斯的车如何呢
0: ？
2: 这是一个科普节目啊，在讨论品牌的问题嘛。<笑>其实我们现在谈车的话，还是具体哪一款车是哪一个配置的啊？可能我觉得可能更明确一点啊。这个啊，就是泛泛的大而花之的去谈，我觉得没有太大意
1: 义。对，雷克雷克萨斯的车呢，总体来讲啊，呃，品牌的这个保值率超高，它便于啊你为下一辆车去做一些筹谋，去做一些储备啊。然后呢，相对来讲稳定性也会比较高。除了现在这个混动，因为丰田的混动机油问题、机油增多跟乳化的问题也存在在它的。身上啊，问的是 e 三百是吧 ？e e s 三百退出我的直播间，去看我抖音上拍了那个视频去，好好去看一下啊。这个 e 三百 h 是一台好车，是一台好车，得看什么样人开。有的时候呢，我们经常讲一个德不配位的问题。有的时候呢，你比你你你，你你比如说我，就说我吧，咱也不敢说别人，我买不起三百 h， 或者我的资金不够，我倾我全力我，我我才能买一台三百 h。我在这种情况下，我可能就会觉得，我可能就会觉得，哎呀，我买它干嘛呀？我这好不容易我凑了一波钱，我为什么不买 BBA？ 你那个级别跟 BBA 能比吗？但是，换一个我，我现在不是我刚才的那个我了，我实力很雄厚，我 BBA 啊、雷克萨斯，我都随便随便挑。那么我要的是舒服，同时我还挺会过日子的，我要的是这个经济。舒服，那在这种情况下，我压根我就不会在乎网络键盘侠们说的，他跟 BBA 不是一个级别，啊，对吧？所以有的时候你用仰望的目光去判断别人值不值得的这种做法是不太好的，是不太对的。女孩是吧？女孩三三百 H 对女孩来讲的话，反正她都能行。她属于三百 H， 目前来讲真的属于属于是外观运动犀利时尚，内饰有质感但老气。它就是舒服的那种路线，啊，女孩呢，我估计跑不多。如果跑不多的话，真的啊，比较容易遭到丰田机油增多跟乳化的那个问题，这个你还要考虑的，好吧？橙子爸爸说，探险者跟揽境该怎么选？洋洋，如果你告诉我你要买五三零 V 六的揽境的话，我说哎挺好啊。但是如果你不是的话，揽境这个车你就不要买了，就不要碰了，你得伺候它，加九十八号的油啊，你得伺候它 ，OK？ 啊，我是这样认为的啊，石老师，您的观点是啥？
2: 嗯，确实这个情况，我觉得从后期的这个使用的一个经
1: 济性啊，我觉得省油程度来说的话，我觉得可能探险者啊，可能更更占优势一点这种情况啊。所以，我们再思考一个问题：它为什么二点零 T 懒境要让你加九十八号的汽油？是为什么
2: ？我们直接来说的话，可能九十八号车呢，那可能抗爆性啊，那可能会更好嘛。所以抗爆性的话，就和压缩比有关系。那可能它这个车的压缩比
1: 更高，<笑>或者说，我觉得它加装了颗粒物捕捉器了。呃，也有也有的可能性，是吧？啊、嗯，我
2: 们猜的啊，我们猜的。直接导致我们这消费来说的话，你的使用成本增加了嘛，是吧？毕竟它定位还不是一百毫瓦车，嗯，对，
1: 也也有可能您家里是开加油站的，您位置在哪儿？我回头我到您家里去加去加油去，给我打个折呗，是吧？最不提说，昨天在路上看到一辆别克 G L 六开出了高 R 的感觉啊，有、呃、啊，这个路上这个是车越来越多，是吧？这个什么水平咱们都有，所以大家还是要注意一些安全啊。呃，最近这段时间呢，大家一定要还是把前段时间的这个防疫啊、安全防护工作一定要再拾起来，呃，要坚决做好这方面的工作。其实我昨天上节，目，昨天礼拜天上节目的时候，我就想讲来着，呃，这个还是要做好这个防备。你有的时候在这种情况下，你自己开车呢，仿佛哎，感觉就是自己它就挺安全的，对吧？嗯，做好防护啊。嗯这个有一个二手车的问题，能问吗？可以问，抓紧时间发过来就好了。暗淡蓝点的问题问的是，请请讲一下，说胖羊好，石老师好，请讲一下林肯的飞行家。OK， 广告回来之后咱们聊一下这个车，这个车性价比还是蛮高的，使用成本可能会也会挺高啊。我接广告，马上回来。好了，各位，我们继续回到节目当中来。我看到有朋友在发那个清洁两个关键字啊，如果这个夏天的时候，因为长期开空调嘛，我们你有的时候你在等人的时候，要是不开空调的话。呃，到底这到底是积碳费油更加重要，还是命更加重要啊？对吧？但是在这种情况下，就很容易产生积碳。呃，试一试我的节目给大家推荐了那个叫“神采进然添加剂”的这个产品，这是我个人用过的，迄今为止最好的。虽然有的时候可能说这个罪可能不太合理，是吧？但是实话实讲，它确实我我用过七八种。确实是我用过，感觉效果是 number one 的啊。呃，发送“清洁”两个关键字到山东交通广播的微信公众号上来，就可以看一下这个产品，你可以试一下。这个是我们节目给大家唯一推荐的啊。呃，它主要是清洁率够高，然后容量够大，而且在我们节目当中是有这个价格优惠的。呃，填到油箱里，然后加满油走就好了。它会有一个说明，你比如说你三万公里以内的这个呃里程的话，你的车如果出现了抖动、油耗增加、呃油门不灵敏、噪音大，像是这样的情况，我们先除积碳，先除积碳。除极赞的产品有很多，有非常的多，但是这个产品说是我来，是我这个节目给大家来去挑选的，就是这么简单。包括我自己在用，而且我只用这个，我只用这个，好吧。发送“清洁”两个字儿到我山东交通广播的微信公众号上来就可以了，发别的字儿是收不到的啊。这个刚才那位朋友要问一个二手车的问题啊，他是这样，这是最普提老朋友，他说他的朋友呢想用这个什么，他新款的 Prado 换他17款的 A 8 L 的5 0 TFSI Quattro 的尊贵。请问这个划算吗？这个可以吗？邵老师，您给我们计算一下，行吗？呃、啊，新款的普拉多是吧？啊、嗯，我们
2: 没有说哪一年具体这个车的信息吗？没有、啊、配置，没有啊。<笑>呃，要不行的话你、那个，刚买的，把我的联系方式，你那个电话，或者说你下那个节目之后，你发给他们。您这个这个，这个、新车配置啊，包括这个还挺关键的、啊嗯，价
1: 格差距确实会比较大。对、哎，这个得再细致的再聊一聊。您确实，您说最不提，应该是在我那个微信粉丝群里面是吧？咱们应该是朋友是吧？你给我发一个吧，你给我详细发一个，然后我那个转给这个石老师，好吧？就那就这样啊。然后继续来看下朋友，呃，接着男孩说看短视频小道消息，据说传奇 GS 四也有二点零 T 排量即将上线了。我不是早跟大家说了吗？对啊，那个叫 GS 四 Plus， 那个叫 Plus 啊。据说奇瑞 QQ 即将复产，再复产个燃油的那就没意思了，可能会出一个 QQ 复古版的一个电动的吧？我觉得这个是有可能的。啊 ，QQ 真的是，这可不可以说一句话，就是人的一生永远跨不过一辆 QQ， 啊，很多人都已经跨过去了，是吧？我就为我啊，又回来找你了，啊,啊！对你这辈子是咱们，你永远跨不过去的。我又绕回来了，我这我怎么地我都不会放过你呢，是吧？呃，暗淡蓝点儿刚才问的问那个事儿，就是他关心的是林肯的飞行家啊。您对于这个车是一个什么样的评价呢？
2: 啊、呃，其实呢，林肯的这个车型的命名挺有意思啊，这个陆海空是吧？可能级别高、啊哎、对对对对,对啊，
1: 好家伙，飞在天上的可能级别最高的是吧？啊，哎，对
2: ，呃，这款车现在是指导价五十多万到七十多万这么一个区间啊。嗯、首先，我觉得它的性价比还是不错啊，嗯，因为现在中大型的这种 SUV 里面，其实配这种三点零 T 的啊，这种涡轮增压发动机的，基本上你看看。同级别的啊，你像这个什么，不用说这个奔驰、宝马、奥迪了啊，你可能其他品牌的可能价格都在七十以上，它这个五十万入门的话就配三点零 T 的这样的动力啊，嗯、呃，说这个首先肯定凸显它的一个性价比，性价比高。另外的话，豪华度也,也有对吧？对，它现在也是像林肯的一个算是一个旗舰车型了啊，这个车型。对整体来说的就是豪华度啊，包括整个这种配置丰富程度。你
1: 你,你,你咱们只要不算那个 Navigator 的话，咱不算那个车的话，这个飞行家现在是旗舰，是吧？对对嗯,嗯，所
2: 以整车的这种舒适度、豪华度方面的话，都都不错啊。确实我觉得这款车性价比还是可以、嗯，但可能唯一的就是目前说这款车来说的话，就是保有量确实还是比较偏低，是吧？嗯。所以像这个价格区间的话，就是你不想买一个和。这种主流的，或者说这种满街都是的车型，比较有个性的话，我觉得这款车还是还是还是可以考虑。嗯，这
1: 款车，嗯，使用成本会高一点，油主要是油耗也会高嗯嗯，对吧？保养费用也会贵一点。对，它毕竟三点零 T 嘛，啊、这个，这个动力在这儿，嗯。啊、呃，但是配置很好啊，对吧？就是就是巡航状态它非常的舒服，也也比较豪华。同理啊，你就拿这个价位吧，你你能拿到什么三点零 T 的车子呢？还红,、呃、红旗的 HS 七是可以的，除此以外嘞？没有
2: ，应该找不到第二台了，应该是没有了
1: 呀，对吧？嗯，咱们不论咱在五十来万，咱搞一个途锐啊，还是沃尔沃叉 C 九零啊，这些车都没问题，咱呃什么雷克萨斯 RX， 咱都可以搞，都可以搞到，但是它都是二点零 T 的，所以说它的性价比高呢，是刚才这儿三点零 T 的车的这个中后段的动力储备啊，盈盈有余，盈盈充沛，它是这种感受啊，这个所以说呢，这个车呢。它比较符合那种中年大哥，是吧？想要这个豪华范儿啊，这个是这样的，好吧？那就这样啊。呃，好，我们再来解答其他朋友的这个问题。笑笑说：“关注您很久了，就是感觉您讲的很真实啊，谢谢啊，这个希望对你有帮助吧。”坐标文化图书说：“虎巴 Plus 星月 L 还有宋 Plus DMI 哪个哪个实在，都很实在。这个一线的。”就是我给大家，我跟大家说的这些真正优秀的这些自主品牌啊，其实都都很实在的，都很实在、哦，我真的是这样的。可能我们有网友说，有有那个不太了解情况了，我那个网友说说你买个国产车呀，他是这样，我现在呢，我不需要这个价位的这种 SUV， 熟悉我的朋友都知道，我喜欢开轿车。对吧？我但但但是我也曾经说过那种那句掏心窝子的话。假如说我个人现在我要买一台这个价位的，一台车的话，我一定我是买，我给画了那个圈的自主品牌了，那个一线的自主品牌的，一定是这样的，啊、哦，他是这样，好吧？所以他不分说谁更实在，都很实在，级别、定位，大家瞄准的这个方向，各自的长处这个不太一样，所以根据你自己的这个喜好啊。最不提说谢谢。下午呢，我去确认一下。不过说实话，我呢不想换，怕影响感情，谁亏都合适。啊，你这个不想换，你就别换呗，是吧？不想换就别换啊。有朋友问到了这个四号四号 QX 这个车啊，四号 QX 这个车，我是上个礼拜吧，上个礼拜我还刚去开了一把。我开的时候，那个我们圈那孔德刚老师，然后他坐我副驾驶，然后他说：“杨洋，你开车，我怎么感觉害怕呢？”我说：“你别怕。”我只是为了磨，因为他用干他用干式双离，它他用湿式双离合，气档 s o r r y 它用气档的湿式双离合，一点五 T 配气档湿式双离合那个变速箱嘛。我说我只是为了试一下，在暴力驾驶、停顿再暴力驾驶的这种情况下，它的这个动力跟变速箱的这个匹配、这个契合度、这种传递，有没有顿挫？啊，是吧？这个有没有很严重的这种卡顿换挡？有没有去这个思考人生去了？我只是想体验这个，所以我模拟了那种状态。什么上来就这个地板油啊，怎么样？我觉得这个排量不大，但这个小车从开上去的话，颜值配置咱们待会儿再再说。从开上去，我觉得满足一个正常正常家庭用是可以的。这个地板油的时候，这个动力它你需要有个一秒钟的时间，它不是说卡在那儿，它需要有，它就跟 CVT 似的，需要有一一秒钟时间，慢慢慢慢慢这夸夸这样往上攀爬。啊，但是整体这个起来之后，这个还是可以的。还是够用的啊！这个车呢，因为现在它其实原来它就是江淮，现在它改叫四号了。四号是大众呃旗下的嘛，包括大众的一些管理的水平、管理的体系，包括生产的调教、做工的这个品质，基本上都全面向大众去靠拢了。有的甚至就是大众的一个一个一个一个部门的人干的。大众不是推 MQB 平台嘛？这个在四号家里叫 MIS， 好像是。他们内部一直有一个其实就是说法是 MIS， 其实就等于是 MQB。它是这样，然后这个车呢，颜值非常的漂亮，甚至你从这个车的脸上，你能找到很多车型的影子，它融合起来，但是每一个呢又不是那么的像，啊、呃，我个人觉得颜值还挺漂亮的，而配置做的比较好，双连屏的配置，我比较喜欢那个档把儿，它是旋，它那个大家都是旋钮换挡啊，它就是十几万钢宝头，旋钮换挡的这个阻尼，应该说在它比很多的国产品牌做的要更有阻尼感。那种阻尼感就是有一种高级感，有很多做的是松松垮垮的，就是那种旋钮。然后呢，我也比较喜欢它旋钮前边那个空调的那个小面板，它是掀起来的。它一掀起来吧，你去点的时候它就很方便。包括你后边你直接能放东西，它不挡。座椅很软，座椅很软，比较的舒服。这个车呢，目前大家可能有很多人还是没有，还是没有见到。但我个人觉得这个车大家是可以去。试一试啊，而且配置做的也是比较好，什么主动安全配置，这些都是到位的，这个都有 l 二级别的安全驾驶，你得买的配置稍微高一点啊。大家可以到那个济南矿，如果是济南的朋友，外地朋友我就不知道了。呃，济南朋友你可以到那个矿山这个汽车市场到江淮店里啊，一些现在应该叫四号店啊。去试一下这台车子啊，慢慢慢慢的，反正这个大家路上见的多了，也就认识这样的车子。原来有那个最早出那个叉八，叉八那个车，我最早的时候是开过，好吧，这算是一个新品牌的一个新车种，你可以研究，你可以关注一下。那就这样啊，祝各位午餐愉快，我是杨洋，节目以外欢迎关注杨洋侃车的短视频账号或者微信公众号，咱们继续联系，明天中午的十一点咱们准时再聊，拜拜。